0: Leuk dat je luistert naar Rood Oost, de podcast van de Partij van de Arbeid Amsterdam Oost. Hierin gaan we in gesprek met partijgenoten en buurtgenoten over de grote thema's van de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Presentatie, Bluma Brecher en Willem Tesselaar.
1: Welkom terug allemaal bij Rood Oost, de podcast voor alle jongeren, studenten en iedereen met een sociaal-democratisch hart in Amsterdam-Oost.
0: Leuk dat jullie weer luisteren. We hebben het vorige week gehad over het coronabeleid en over hoe uh, het coronabeleid ook uh, flinke politieke implicaties heeft. En we gaan het vandaag hebben een gast die uh, alles weet over de campagnes en we gaan het zeker ook met haar hebben over wat voor impact het coronabeleid heeft op de campagne.
1: We zitten ook inmiddels het weekend voor uh, de daadwerkelijke verkiezingen op te nemen. Widem, Willem, heb jij al een beetje campagneflyers in je brievenbus gehad?
0: Ja, ondanks mijn uh, nee-nee-sticker uh, is Sigrid Kaag uh, mijn brievenbus ingegleden. Maar voor de rest uh, valt het nog wel mee eigenlijk. En jij?
1: Ja, ik heb er heel wat gekregen. Ik heb Forum gekregen, ik heb Volt gekregen en ik heb bijeen. Dus,
0: uh... Oh nou, druk bezig. Ik krijg alleen maar een beetje mee wat van de posters die overal geplakt worden. Uh, maar die gaan en uh, komen ook weer net zo snel als, uh, als in andere jaren. Uh, we hebben nu wel een hele interessante campagne. Um, en er zijn nog nooit zoveel vrouwelijke lijsttrekkers in een campagne geweest. En uh, de invloed hierop is ook, op de campagne is ook wel merkbaar. En, um, maar dat er zoveel vrouwen in de, uh, ja, een zichtbare rol hebben in de politiek, heeft ook een positief effect. Het gaat opeens ook steeds meer over het seksisme in de politiek en hoe vrouwen hiermee om zouden moeten gaan... en over hoe mannelijke politici ook vrouwen hierbij zouden kunnen helpen. De Groene Amsterdammer plaatste onder andere een stuk deze week... uh, waaruit bleek hoeveel online bagger juist vrouwen over zich heen krijgen. Uh, Denk je dat we op een kantelpunt staan in de vrouwenparticipatie in de politiek?
1: Ik zou heel graag willen zeggen van wel. Natuurlijk, zoals je al zei, is links gewoon grotendeels aangevoerd door vrouwen dit jaar... wat geweldig is en een heel positief teken... Maar ik denk wel dat, zoals je zei inderdaad, er nog steeds heel veel vooroordelen zijn die het mediabeeld dat geschetst wordt van bijvoorbeeld vrouwelijke lijsttrekkers best wel schaadt.
0: Onze gast van vandaag kan er echt alles over vertellen. Uh, Het is Julia Wouters, zij is politicoloog en auteur van de zijkant van de macht... Daarnaast analyseert zij dagelijks de spins en frames van de verkiezingscampagne in de podcast Spindoctors. En ook kent ze de PVA van binnenuit, want zij is jarenlang de politieke rechterhand geweest van Lodewijk Asscher.
1: Echt onwijs leuk om iemand te gast te hebben die zoveel kennis heeft van dit onderwerp. En uh, ik heb ook attentief zitten luisteren aan de Spindoctors in de afgelopen weken. En uh, het is altijd leuk om een mede-podcaster op de podcast te hebben natuurlijk. Julia, ben je daar? Ja, zeker ben ik daar.
2: Fijn om er te zijn ook.
0: Uh, Nou, hartstikke bedankt dat je er bent. Uh, We wilden het vandaag dus met jou gaan hebben over de campagne, maar ook over de rol van vrouwen in de politiek. Ik heb je net kort geïntroduceerd, maar misschien wil je ook nog iets vertellen over jezelf.
2: Uh, Ja, ik ik heb een journalistieke achtergrond. Dus ik heb uh, lang uh, op politieke redacties redacties, redacties gewerkt en... uh, Ik ben in 2006 voor Nodewijk gaan werken, toen hij nog wethouder in Amsterdam was. En toen was ik eigenlijk heel optimistisch over het aantal vrouwen in de politiek. Het waren er niet heel veel op dat moment, maar ik zag wel heel veel goede, bevlogen uh, vrouwen die heel erg uh, goed wisten wat ze wilden en ambitieus waren. En ik had er ook een vast vertrouwen in dat het vanzelf goed zou komen. En toen ik in 2017 stopte met voor Noorderwijk werken, na de verkiezingsnederlaag moesten er heel veel mensen ontslagen worden. En daar was ik één van. Toen keek ik eerst om me heen en toen zag ik dat het helemaal niet meer vrouwen waren geworden in de politiek. Maar dat er minder vrouwen politiek actief waren. En dat eigenlijk de, nou laat ik maar gewoon hanigheid noemen, dat die ook vergroot was in plaats van verkleind. Dus dat heeft me heel erg doen realiseren dat het eigenlijk niet vanzelf goed komt. Dat je daar. Blijvend onderhoud moet plegen. En dat je jezelf heel erg bewust moet zijn. dat het voor vrouwen toch anders is in de politiek dan voor mannen. Nou ja, en dat, ik ben toen gaan onderzoeken hoe dat zit. Het eindproduct was het boek, De zijkant van de macht. Waarom de politiek te belangrijk is om aan mannen over te laten. En daar in die research voor, boek kwam ik, voor dat boek kwam ik erachter. dat uh, er echt heel veel verbeterd is. als je het vergelijkt met de jaren 50 van de vorige eeuw. en dat er. Veel makkelijker is geworden voor vrouwen om te studeren en om te werken. Maar dat als je kijkt naar al die hele kleine, genietige obstakeltjes die er nog voor vrouwen zijn, dat je dan tot de slotconclusie moet komen dat die met elkaar al die hele kleine obstakeltjes toch nog gewoon een behoorlijke mount Everest vormen.
0: Ja, denk je eigenlijk ook dat um, dat dieptepunt in 2017 had natuurlijk ook wel te maken met dat de PVDA zo klein werd? Want zij hebben altijd wel een. Uh, 50-50 kieslijst. Maar ja. denk je dat het dieptepunt ook te maken heeft met dat het nu eigenlijk weer heel goed gaat? Dat er een soort van wake-up call is geweest onder partijen, maar ook misschien uh, onder vrouwelijke politici zelf?
2: Ja, ik ben daar heel optimistisch over. Maar het is wel iets wat, wat dus je kan niet verslappen. Je kan niet, want in het middenjaar 90 dachten we ook dat we dat punt hadden uh, bereikt. Toen kwamen er steeds meer vrouwen de politiek in en hele zelfbewuste vrouwen. En toen was er een beetje het moment gekomen dat ze dachten, oké, okay, we hebben geen zin meer om ons de hele tijd als vrouw te moeten profileren. Of op, op onderwerpen die typisch als feminin worden gezien, zoals uh, uh, zorg en onderwijs. We willen ook gewoon wel eens over de economie en financiën praten en nou moeten mannen maar eens over kinderopvang hebben. En het resultaat daarvan was dat uh, ja, dus tien jaar later eigenlijk die onderwerpen onderop de agenda waren gezakt. Omdat vrouwen er niet meer voor wilden uh, vechten. En mannen het niet overpakten. Dus ik ben heel optimistisch. Ik zie echt uh, iets heel bijzonders gaan, Wat eigenlijk te vergelijken is met de jaren tachtig van de vorige eeuw. Dat vrouwen zich steeds meer wilden uitspreken over hoe het voor hen is hè, om als vrouw in de politiek te zijn. En. Uh, het uitspreken over het seksisme wat uh, tegenkomen. Dat was heel lang taboe. Hè? Je moest, uh, ja, het was toch wel een beetje het adagium. If you can't stay the heat, stay out of the kitchen. Je moest niet zeuren. Als je mee wilde doen in de grote boze mensenwereld. Dan moest je ook niet zeuren over het onrecht wat jou wordt aangedaan. Je moest gewoon flink zijn en doorknallen. Uh, en dat begint te kampelen. En Voor mij was dus ook een persoonlijk hoogtepunt gisteren. Um, uh, we nemen dit zaterdagochtend op. Gisteravond in het 8-uur-journaal zat er een item over alle vrouwen die in de ministerraad zitten. En die zich uitspraken, dus niet over de record tegen een krantenjournalist. Maar uitspraken in het NOS-journaal dat ze er een punt van hadden gemaakt. Dat ze veel vaker uh, in de reden werden gevallen. En kort gehouden werden in de vergaderingen. En dat ze elkaar dus over de partijgrenzen heen hadden opgezocht om daar. Uh, uh, nou ja, paal aan Perk en te sterren. En dat ze een gesprek hadden aangevraagd met ons premier. Um, nou denk ik dat heel veel vrouwen in wat voor organisatie ook dit herkennen. Dat het moeilijker is het woord te krijgen. En moeilijk is als je het woord eenmaal hebt het ook te houden. Maar dat je je daarvoor voor, de, uh, nou, voor het hele Nederlandse volk over wil uitspreken op het NOS-journaal. Is wat mij betreft echt wel een microrevolutie.
1: Helemaal mee eens. Ik denk ook dat... Um het feit dat media ook hier meegaat inderdaad een grote rol hopelijk gaat spelen in meer uh, bewustzijn creëren, dat uh, zulke dingen dus nog wel gewoon gebeuren. Want ik zie ook wel al een heleboel mensen zeggen, uh, zeker um, in de politiek of ook in academie, uh, de academische cirkels, dat seksisme nu echt een veel minder groot probleem is. Dus waar doe je nog moeilijk over? Ja. ja
2: wat ik heel fijn vind ook, is dat Dat artikel van De Groen, waar jij ook in de introductie al naar refereerde, dat is uh, kwalitatief onderzoek. Dus ze hebben heel veel uh, vrouwen in de politiek gesproken, maar ze hebben ook data-analyse gedaan. Gewoon keiharde, kille cijfers. En uh, heel veel mensen die het over dat onderzoek hebben zeggen, het blijkt dat. Maar ik denk dat er geen vrouw is in de politiek die verbaasd was door de uitkomsten. Maar wat wel helpt, is dat het gaat er nu niet meer over hoe zij het ervaren en wat voor gevoelens het ze geeft. Maar het is gewoon keiharde feiten. En je merkte ook dat de vrouwen zich daardoor gesterkt voelden om erover te durven praten. Dat, Oké, okay, het ligt niet aan mij. Ik stel me niet aan. Ik ben niet overgevoelig of het uh, kan niet tegen een stootje. Nee, kijk eens gewoon naar de harde cijfers. 10% van de tweets die ik krijg zijn, zijn uh, intimiderend, seksueel getimd, agressief, gewelddadig. En dat is niet normaal. Dat ligt niet aan mij als individu. Dat is een structureel probleem. En daar moeten we maar eens met z'n allen iets aan doen. Nou, dat, dat, dat is heel belangrijk. Hè? Want heel vaak in het gesprek over dit soort dingen. En dat is niet uniek voor de politiek, dat gebeurt overal. Maar als je, als je het uh, erover begint, dan krijg je heel vaak meteen weer pok die, uh, de deksel op je neus. Van uh, het ligt aan jou, je moet niet zo gevoelig zijn. Je kan ook niet tegen een stootje, want ben je verzuurde feminist. wordt meteen weer de schuld- en schaamtekaart getrokken. Het ligt aan jezelf, het is je eigen schuld, moet je ook maar niet zo en had je ook maar niet dit. En ga je schamen, want je je bent niet goed genoeg. En dat is zo'n wetenschappelijk keelonderzoek, waar er gewoon geturfd wordt, wat de toon van tweets is. En die, die brengt echt heel helder aan de oppervlakte dat het niet een gevoel is waar vrouwen mee worstelen, maar dat het er wel degelijk
1: echt gewoon is is inderdaad een heel herkenbaar um, ja plaatje dat je daar schetst. We gaan nu eventjes heel kort een andere kant op, want wij hebben altijd een hot seat segment aan het begin van onze podcast, waarin wij een aantal stellingen vragen aan onze gasten, die ze dan even ongenuanceerd met eens of oneens mogen beantwoorden. Willem, ja. zou jij willen beginnen met een stelling?
0: Ja, is goed. Uh, Alle linkse partijen en D66 hebben ondertussen een vrouw als lijsttrekker. Het is voor GroenLinks eigenlijk nu een nadeel dat een man de lijst aanvoert. Eens. Peilingen moeten worden afgeschaft in campagnetijd. Eens. En alle vrouwen zouden moeten stemmen op een vrouw.
2: Eens. Alle mannen ook trouwens.
1: Ik ben wel heel nieuwsgierig bij de toelichting bij die laatste uh, vraag. Want ik heb dus best wel vaak discussies met mensen hier over Of je zou moeten stemmen op een vrouw of iemand met een immigratieachtergrond, cetera Uit principe of, of je zou moeten stemmen op diegene op de lijst die jij het liefst in de kamer wil hebben. En als dat dan een vrouw is, is dat mooi meegenomen. Zou je misschien jouw antwoord kunnen toelichten? Nee,
2: je moet een zwart wit uh, ja of nee kiezen, eens of oneens. En uh, natuurlijk is het alle twee waar. Kijk, vooralsnog um, ja, ik ben er echt van overtuigd dat de democratie beter wordt als de volksvertegenwoordiging ook een echte volksvertegenwoordiging is. Dus ik vind het echt, echt absurd dat er in 2021 nog steeds maar een derde van de parlementariërs vrouw is en dat het hele parlement uh, de afgelopen vier jaar niemand kent, geen één uh, zwarte parlementariër uh, had. Dus uh, dat betekent dat de besluitvorming in het debat blinde plekken heeft. En waar bijvoorbeeld als je zegt, oké, okay, hoe ziet de top van Unilever of van Schiphol of uh, KLM eruit, dan kan je, dan kan je denken, oké, okay, hebben ze wel voldoende talent in huis als je weet dat de beste resultaten uh, worden behaald door vrouwen op de universiteiten en de hogescholen, Die studeren sneller af met hogere cijfers betere resultaten, dan weet je dat als toch de top maar de hele tijd man blijft, dat je heel veel talent mist. Maar in de politiek speelt er nog iets anders mee. Daar worden besluiten genomen die niet alleen voor KLM of Unilever of wat dan ook relevant zijn en hun winsten beter maken. Maar in de politiek, daar vindt het besluitvorming plaats, die impact heeft op ons allemaal. En dan is het echt heel raar dat dat er geen evenredige vertegenwoordiging is. Al, als je het over etniciteit en kleur hebt, dan heb je het over minderheden. En die minderheden worden steeds uh, groter en diverser. Maar uh, het aantal vrouwen in ons land is al sinds dat de Adam en Eva 50-50 gedeeld onder mannen en vrouwen. En dus is het echt heel raar dat wij denken dat um, uh, dat, dat normaal is dat er zoveel minder vrouwen in de. Uh, in de ra- gemeenteraad, en de waterschappen en op alle politieke plekken, is het aantal vrouwen blijft gewoon heel erg achter. Um, en er zijn ook allemaal voorbeelden. Hè. Dus het, het meest simpele voorbeeld vind ik nog uh, dat we nog steeds geen uh, goed toegankelijke openbare planetten uh, die, die voor vrouwen te gebruiken zijn in de publieke ruimte hebben. Daar blijkt uit dat in de gewone... Dagelijkse besluitvorming van de hele erge gewone, simpele dingen waar, waar de overheid bela- verantwoordelijk voor is hè? stoeptegels en openbare toiletten dat het perspectief van vrouwen daar niet mee telt. En wij vrouwen zijn het ook heel normaal gaan vinden dat we nergens naar het toilet kunnen. Um, maar uh, weet je dat er nog steeds bij wetenschappelijk onderzoek uh, het mannenlichaam altijd als, het, als de norm wordt genomen? En dat medicijnen heel, anders, uh, heel andere effecten hebben op vrouwen. Of dat er een hartaanval bij een vrouw minder snel gezien wordt. De impact van het tekort aan vrouwen op die plekken uh, is heel groot. Dus uh, totdat we 50% volksvertegenwoordiging hebben die eruit ziet zoals de bevolking. En we stoppen vrouwen als een minderheid te zien. Maar ons realiseren dat het gewoon de helft van de bevolking zijn. En dat vrouwen onderwerpen geen niche onderwerpen zijn, voor leuk voor de bij, vind ik dat we moeten stemmen op vrouwen totdat het 50-50 is. En dat is niet de taak van vrouwen, maar dat is een taak van iedereen die de democratie een warm hart toedraagt.
0: Dankjewel. Ik denk dat je heel mooi uitlegt dat een evenredige vertegenwoordiging ook leidt tot betere inhoudelijke beslissingen. Um, maar ook vertegenwoordiging in leiderschap. Je hebt ook in je boek volgens mij beschreven over de glazen klif. Iedereen kent het glazen plafond wel. Maar de glazen klif is een soort van... Eigenlijk als een situatie in een bedrijf of in een partij moeilijk wordt... dan wordt eigenlijk ook meestal een vrouw naar voren geschoven als leider. Omdat mannen dan opeens minder aantrekkelijk vinden als leider. Is dat nu ook bij de PvdA eigenlijk aan de hand? Nu we eigenlijk uh, nog nooit zo klein zijn geweest in onze geschiedenis.
2: Ik denk het wel. Omdat... uh, Kijk, we, we, bij de PvdA laat ik het positief beginnen. Bij de PvdA hebben we dus al sinds midden jaren 90 een vrouwenquoten. En dat betekent ook dat we zo langzamerhand een indrukwekkende pool aan uh, uh, goede, ervaren, inhoudelijk, uh, ja, expert. Uh, we hebben echt heel veel goede vrouwen waar we uit kunnen kiezen. Dus, dus dat uh, decennia lang zaaien, dat betekent dat we nu ook flink kunnen oogsten bij de Partij van de Arbeid. Andere woorden: een vrouwenquotum werkt. Um, uh, maar wat je ook al bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen zag, daar deden uh, buitenprofessioneel veel vrouwen mee als lijsttrekker. Je ziet gewoon altijd dat in een tijd dat het hard knokken wordt en dat de uitslag allerminst uh, rooskleurig uh, van tevoren al uh, ja, te voorspellen is, dan zie je dat er opeens veel vrouwen naar voren stappen. Dat komt omdat vrouwen. Uh, zelf uh, een heel groot plichtgevoel hebben en denken, nou iemand moet het doen, kom op nou maar. maar. Ik, ik geloof niet dat Lilianne Ploemen nou zo'n brandende ambitie had om deze KIT klus te gaan doen. Maar uh, uit verantwoordelijkheid naar de partij toe uh, doet ze dat dan toch. Dat moet ze dan in een weekend besluiten of ze het wel of niet doet. Um, en de mannen die dan genoemd worden, ja, ten eerste ergert me altijd dat er... Eerst altijd allemaal mannennamen rondgaan in de media en ook in onze eigen partij. Um, maar die denken, nou wacht, ik wacht wel even. Ik hou mijn kruid droog. Ik wacht wel totdat het er allemaal wat florisanter uitziet. Dus ja, dus, uh, mijn tijd komt nog wel. Dus ja, dat noemen ze een glazen cliff. Het beste voorbeeld daarvan was in Engeland. Hè, toen Cameron het helemaal verpest had, toen mocht Theresa mee een rotzooi opruimen, ook een feminine stereotype. Hè. Je kan goed opruimen, dus kom maar. En toen ze het een beetje voor elkaar begon te hebben, toen nam Boris Johnson het weer over.
1: Eigenlijk had ik er nog nooit zo over nagedacht. Het is wel interessant om dat perspectief te horen. Maar het is natuurlijk wel inderdaad best duidelijk te zien nu bij bijvoorbeeld de PvdA. Ik ben wel nieuwsgierig, want vorige week hadden uh, Ploem en, K- en Kaget in een... Uh, verkiezingsdebat over hoe mannelijke politici eigenlijk hun vrouwelijke collega's zouden moeten steunen. Wat zie jij hier als de taak van mannelijke politici of de verantwoordelijkheid in antiseksisme?
2: Ja, ik vind verantwoordelijkheid van mannen heel sprekend om zich uit te spreken tegen seksisme. Ja, zeker bij de PvdA. A. uh, progressieve partij die... Opgericht is als emancipatiepartij en die het in zijn DNA heeft om te zorgen dat er kansgelijkheid is, moet daar extra ge- gevoelig op zijn. En natuurlijk altijd daarop letten um, en zich uitspreken. Uh, maar ik denk dat, dat de verplichting van mannen verder gaat en die ligt er heel erg in dat ik gewoon merk dat ook de mannen bij de P van de A, die allemaal behoorlijk geëmancipeerd zijn, feministisch te noemen zijn. ...zich toch onvoldoende realiseren... ...dat de helft van de de stempopulatie uit vrouwen ontstaat. Ik ben ervan overtuigd... ...en misschien is dat dat je een een Timmerman ziet overal... ...een Hamer ziet overal uh, spijkers... ...maar uh, Frans Timmerman is de grootste geworden... ...bij de Europese verkiezingen. En hij was de eerste mannelijke lijsttrekker... ...die ook een feministisch punt had in zijn top drie. Dus hij, hij... uh, had drie punten waarmee die campagne voerde en één daarvan was gelijke beloning en gelijke kans voor vrouwen. Um, en ik was op het partijcongres waar hij zijn speech uitsprak en je voelde een zindering door die zaal gaan toen hij dat punt bracht. Er waren zoveel vrouwen daar in de zaal. Die, en je voelde echt dat het fysiek gebeurde er iets in die zaal. Dat die vrouwen zich eindelijk gekend voelden, dat het ook dat hun lijsttrekker op dat moment een punt dat belangrijk was voor vrouwen. Als prioriteiten top 3 presenteren En ik denk dat dat ook echt een rol heeft gespeeld, dat hij toen uh, geholpen heeft de PvdA, de grootste te maken in de verkiezingen, dat vrouwen zich weer gemotiveerd voelden om op de PvdA te stemmen. Ja, en dat... Julia,
0: uh, als ik even nog ja. onderbreken, je hebt zelf ook echt wel een, een achtergrond in de media, zoals je net schetste. En ja. um, ik vraag me ook al, en tijdens de Europese verkiezingen wonnen we, zo, we, zoals je terecht zei, denk je ook dat in de in de media uh, het vrouwelijke electoraat of in de opiniepeilingen ook uh, vaak in ho- hoeveelheid wordt onderschat?
2: Ja. ja, je merkt gewoon, en dat, dat vind ik ook zo fijn dat er nu veel meer uh, vrouwen lijsttrekkers zijn. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de stellingen in de uh, verkiezingsdebatten. Uh, of überhaupt over in het debat gesproken werd, was, er was nooit een onderwerp wat iets met vrouwen te maken had. Dus we hebben het weet niet hoe vaak in april over Zwarte Piet gehad. Dus het is, uh, en dat vind ik ook belangrijk hoor, maar het is dus, uh, politici voelen zich zenanger om het over racisme te hebben en andere vormen van discriminatie, jodenhaat, moslimhaat, dan over seksisme. Uh, en dat is nu gewoon weer volop terug op de agenda. Dus ook in de lijsttrekkersdebatten staat het gewoon weer op de agenda. En wordt erover gepraat. Sigrid Kage zegt in de Volkskrant... het eerste wat zij doet als ze een torentje een sleutel van een torentje heeft... is een kopje koffie drinken en dan de maken. Nou, dat soort dingen zijn echt nieuw. En uh, journalisten hebben ook altijd een heel erg mannelijke blik gehad op de politiek. En dat gaat over strijd en elkaar vernederen en... en ja. Je krijgt beloning voor wie het handigste is. En dat is echt nu aan het kampen. Maar het is ook zo weer weg als je er niet op let.
1: Ik vraag me wel af of dat ook, uh, die mediaframing ook aanwezig is... bij de manier waarop uh, vrouwelijke lijsttrekkers worden neergezet in debat. Want je ziet wel dat er maar mensen beschuldigd worden... van dat vrouwelijke lijsttrekkers zeg maar, een beetje zitten te kippenhokken of zo. Is dat ook iets wat ja. de media zo weergeeft... Ja, nou ja, de media is natuurlijk gewoon de
2: spreekbuis van iedereen. Hè? Dus dat is een beetje hoe er gekeken en gedacht wordt. Maar het, het nare is wel, de parlementaire pers bestaat echt op 80 of 95 Ik weet niet precies meer. Toen ik mijn boek schreef heb ik echt geturfd. En het is al sinds nu iets beter geworden uit mannen. Dus de blik uh, is mannelijk. En, de, en ook niet altijd even sensitief over stereotypen. Dus je ziet gewoon dat... Uh, als het uh, over een vrouw geschreven wordt, dat er dan echt gezegd wordt van, uh, ja, ze is wel aardig, maar heeft ze wat er nodig is? Of ze is ook koud, een ijskonijn. En, nou ja, dat... dat... Kijk, Sigrid Kaag en Ploemen toen die met elkaar in de bad gingen, dat zijn twee vrouwen, die zijn niet voor niks zo ver gekomen. Dat zijn vrouwen die heel goed weten hoe het werkt. En die ook heel goed weten dat als zij elkaar te lijf waren gegaan, zoals Wilders en Rutte dat deden, dat ze daarmee alle twee verloren hadden omdat wie ook het beste inhoudelijk was geweest... en de ander het meest op de knie had gekregen... twee vrouwen die op die manier met elkaar debatteren... vinden wij heel onaangenaam om naar te kijken. Dat komt omdat het niet past bij onze stereotype beelden van wat een goede vrouw is. Een goede vrouw is aardig, luistert, is communicatief. Dus dat wil niet zeggen dat deze twee vrouwen... niet prima in staat zouden zijn om keihard te debatteren. Dat kunnen ze prima. Maar zij weten dat als ze dat doen... dat ze dan geen populariteitsprijs winnen. En je ziet ook... Uh, dat heel vaak in de media als vrouwen met elkaar een discussie hebben... en die discussie wordt gepassioneerd. Dat er dan geschreven wordt over een kippenhok. Ik ben zelf een keer over het vrouwenquoten bij Paul geweest. Jeroen Paul als interviewer ging geamuseerd achteroverleunen... en liet de discussie volledig ontsporen. En de volgende dag had Angela de Jong een column geschreven... Uh, de televisieresistent van het AD... waarin ze ons als een roedel van de viswijze neerzetten. Uh, een beetje avond aan avond hebben we een tafel vol in de talkshows met mannen die, die elkaar de ogen uitkrabben. En dat vinden we dan uh, leuk om naar te kijken. En als vrouwen zelf te doen, dan vinden we het kei van de piste Dus dat betekent dat de beweegruimte van vrouwen gewoon veel minder groot is. En dat verandert alleen maar door er steeds op te wijzen. Dan nou, was ik ook super enthousiast toen de Ploemen bij... Uh, de uitzending van Nieuwsuur, dat was een introductiefilmpje, waarin er uh, werd gezegd dat haar carrière eigenlijk van toeval aan elkaar hing, zoals toevallig partijvoorzitter geworden. Toen was ze heel uit het niks was ze minister geworden en nu was ze ook weer zomaar een partijleider geworden. En zij weer sprak dat. Zij zei, ja, ik ken ik dat steeds geworden omdat ik het beste kandidaat was. Omdat ik de juiste papieren heb. Omdat ik de ervaring heb. Ik, dat is geen toeval. En dat, dat dat zegt iets over jullie seksistische blik. Ze zei het veel eleganter en eloquenter dan ik nu doe. Maar dat is heel belangrijk. Omdat je krijgt dan heel veel smurrie over je heen. Dat is helemaal niet waar. Je bent overgevoelig. Maar toch door dat maar te blijven zeggen. En dat weg te tikken. Maak je mensen er bewuster van. Ik denk inderdaad, nou, dat ik toen gekozen wordt als partijvoorzitter. Was dat voor iedereen heel verrassend. Maar waarom was dat eigenlijk verrassend? Eigenlijk alleen maar omdat wij niet ons konden voorstellen. Dat een vrouw dat zomaar kon winnen van Jan Proek. Maar mensen vonden haar dus leuker dan Jan Proek... en hebben op haar gestemd. Er was niks verrassend aan. Ze had het gewoon beter gedaan dan Jan Proek.
0: Ja, volgens mij gebruikt de nieuwsuur uh, het het woordje onverwacht. Onverwacht, ja. 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 Maar je merkt dus ook dat Lilian en is natuurlijk ook bezig... om een bepaald beeld van zichzelf neer te zetten. En wij als PVA'ers hebben dit ondertussen al honderden keren gehoord... maar zij is dus de dochter van een melkboer... Um, ja. als campagneadviseur, hoe, hoe, wat vind jij? Hoe vaak moet je die boodschap herhalen? Wil die beklijven? En wanneer wordt het een beetje afgezaagd eigenlijk? Wat zou jij hier haar nou, in adviseren? Want ik kan ja. me ook voorstellen dat wij dat vaker horen dan een gemiddelde kiezer. Dus.
2: Ja, nou kijk, het, 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 uh, het daging is eigenlijk tegen de tijd dat als je er zelf over begint en je krijgt neigingen, dan heb je het bijna vaak genoeg gezegd. Want wij als uh, partijtijgers en politieke junkies volgen alle debatten, luisteren op interviews, lezen de krant en, en denken, oh daar heb je haar weer. Met de, de dochter van de melkwoord. Hiederik had het altijd over zijn dochter met de wilskracht van een... Uh, eerst had hij een tank en toen had hij een andere beeldspraak. Maar van die uh, Eberhard van der Laan had dat altijd over een hele zware tafel die je wel met, z'n team, uh, met een duim op kon pennen. Die beeldspraken die moeten uit je neus komen tegen de tijd dat je kan uh, ervan uitgaan dat mensen weten. Oh, maar wist je dat zij de dochter van een melkboer was? Ja, ze komt uit een strik, Maar ze hey, was dus de eerste van haar hele familie die ging studeren. stoeren. Ja, je, je moet echt niet verwachten. Als je denkt dat men, heel veel mensen denken dat Wilders in het kabinet zat. Of, he, de, nou, de, de, dat is misschien uh, een grappig voorbeeld. Dat in de jaren dat de PvdA hier in Amsterdam in de oppositie zat. Dat had heel het snel niet door. Want ze waren er zo gewend dat de PvdA altijd deel uitmaakt van de, uh, wil ik zeggen, de regering. Maar hoe heet dat uh, lokaal? Uh, de nou, college het college van geval. BNB? Ja, ja, ja. Nou, van het bestuur. Uh, dat nog steeds, hoewel ze niet meer in het bestuur zaten. Alles nog steeds gewoon oud en van de schuld was van de PvdA. En, um, ja, dat, 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 dat geeft te denken dat de meeste mensen zweven nog. weten nog helemaal niet op wie ze moeten stemmen. Op links is dat nog veel meer dan op rechts. Um, en die boodschap moet je dus echt tot dat je er zelf kotsneigingen van krijgt uh, herhalen. Dat, is uh, dat, dat maakt het ook zo'n raar vak, politieke. Het is
1: natuurlijk ook een stukje imago bouwen, zeg maar, dat je dan als partij moet doen met zulke soort beeldspraak of uh, verhalen. En je ziet op dit moment natuurlijk ook heel erg dat bijvoorbeeld de, dat D66 heel erg zijn imago heeft gebouwd op de onderwijspartij zijn. En je ziet ook thema's zoals zorg en klimaat, nu ook antiracisme, als een soort van onderwerpen worden, die dan, zoals jij het uh, vorige week zelf in je podcast noemde, noemde issue ownership krijgen. Dus dat je ja. partijen ermee associeert. Um, hoe kan de PvdA hier een soort van Tegenaan kijken of wat kan de P van de A hierin doen, aangezien die onderwerpen, die toch ook voor de P van A heel belangrijk zijn, een soort van gekaapt zijn? Nou ja,
2: waar ik mij uh, altijd al aan erger, de P van de A is lokaal heel sterk. We zijn natuurlijk doordat de verkiezingen zo verloren waren ook lokaal veel minder sterk dan we waren, maar we hebben gewoon heel veel echt hele bevlogen, inspirerende wethouders. En de PvdA heeft nu die mooie soort wit filmpjes gemaakt, hè? Uh, maar eigenlijk in de campagne doen ze daar zo weinig van. En D66 heeft het wel altijd over onderwijs, maar ze hebben heel weinig uh, show for it. Want wij hebben uh, in heel veel in de in uh, gemeentebesturen, heel veel PvdA-wethouders die juist op jeugd en op zorg en op onderwijs zitten en daar fantastisch werk doen. Dus ik zou heel erg fijn vinden als de campagne meer dat verhaal ook vertelt. van Kijk eens wat wij doen. Dus, kijk, Lodewijk zijn, zijn ster is gerezen doordat hij in Amsterdam die kwaliteitsaanpak van het onderwijs had. Van veertig uh, zwakke scholen naar vier. Dat betekent dat heel erg veel kinderen, dankzij die aanpak van Lodewijk Ascher veel beter onderwijs hebben gekregen. Um, zonder dat er heel veel geld bij kwam kijken. Er, ja, er is wel geld uh, uitgetrokken voor, maar het was gewoon echt een hele gerichte aanpak om scholen te helpen beter les te geven. Ja, ik, ik, ja, het, het voorbeeld uh, was op een gegeven moment een half uh, 500 miljoen geregeld door uh, D66 extra onderwijsgeld. En toen zei Alexander Pechtel tegen Lodewijk en Jeroen Dijsselbloem: Nou, bepalen jullie maar wat je ermee moet doen, want jullie hebben meer verstand van onderwijs dan ik. Dat is voor mij wel een beetje tekenend. Wij hebben Marjolein Moorman hier in Amsterdam... die ongeveer een een BN'er is geworden door die documentaire klassen. Zet dat in. Wij hebben street credibility. Wij praten er niet alleen over, zoals D66. Maar wij doen het ook. D66 heeft de afgelopen vier jaar... de minister van Onderwijs geleverd. Zij zijn in dat kabinet gaan zitten... zonder voldoende af te dwingen dat in de tijd van hoogconjunctuur... Er fors geïnvesteerd werd in dat onderwijs. We hebben dat laten gebeuren. En um, ja, dus ik vind het nogal gratis om jezelf wel de, de, de onderwijspartij te noemen. Ja, op zijn minst ons wapenfeit is dat we in de tijd dat er overal bezuinigd werd, het onderwijs uitgezonderd hadden van, van bezuinigingen. Dat was het beste wat je toen in die tijd kon doen.
0: Ja, maar volgens mij ging Bloema's vragen dan ook meer eigenlijk over... kijk, wij weten dat wel wat je zegt ook van D66. En het is ook echt goed dat je dat nog even benadrukt. Maar het is toch wel iets wat vaak herhaald wordt. En ik zie dan een debat tussen de lijsttrekkers. En dan wordt zo'n secretar gevraagd van... maar jullie zijn de onderwijspartijen. En dan denk ik echt van, ja, sukkel, herhaalt dat frame nou niet. Um, hoe hoe kan de PvdA ja. zeg maar dus ook die frames maken? Daar ging het meer over. Dat, uh, nou ja, ja. En,
2: het, en het fijnlijke was dat Bloemen uh, uh, ook ja zei... <laughs> Jullie, ja, jullie zijn onderwijs. Het zei Lydia, Ja, over tegen Sigrid.
0: Oh, oké. Okay, ja. dus, yeah.
2: Uh, yeah, dus dat, dat was een, uh, uh, hoewel ik het een heel prettig debat vond, maar dat was wel eventjes een gemiste kans. Nee, ja, veel meer in het met praktijkverhalen komen over wat je al betekend hebt. Yeah. Ik, ik vind het, ik vind het uh, raar dat we Marjolein Moorman niet veel meer, haar niet meer inzetten voor de campagne. He, de, de, zij is een vriendin van mij. En als ik met haar door de stad loop, dan klampen mensen er steeds aan te zeggen dat ze het zo geweldig vinden. Zet dat dan in, landelijk. Uh, nou, dat zou mijn advies zijn. <laughs>
0: nou, Dankjewel voor het advies. Misschien kunnen we er nog wat mee in de laatste dagen. Ja. Um, zou jij je nog willen wagen aan een uh, kleine zetelvoorspelling voor onze partij de, voordat de uh, stembussen sluiten?
2: Nee. Want ik merk gewoon om mij heen dat er nog zoveel getwijfeld wordt. En ik ben bang dat mensen tot in het stemhokje... met een potlood in hun hand nog in de staan muttenstand doen. Dus ik hoop... Kijk, wat echt banen is... wij staan in die laatste debatten niet goed ingeloosd. Dus we staan niet tegenover een grote rechterpartij. Alleen Jesse Klaver mag het weer nog een keer tegen Hoekstra opnemen. Want het zou toch geweldig zijn... Als, uh, als ploemen tegenover Wilders of tegen Rutte of tegen Hoekstra mochten staan. En nog even die laatste dagen flink vlammen. Maar alles kan nog gebeuren. En ik heb niet de illusie dat we nog de grootste partij kunnen worden. Maar we kunnen echt. Weet je, d 60 kan ons nog helemaal leegzuigen. Maar wij kunnen ook nog echt even helemaal knallen. Dus um, wat ik ga doen is kaarsjes branden. En alle grote wereldgodsdiensten bebidden. Maar een voorspelling, daar durf ik moeten aan te wagen.
1: Nog eventjes over Jesse Klaver. Je zei het net al. Want het is nu dus een nadeel, blijkbaar, eh, als we jouw antwoord van het God ziet segment geloven, dat GroenLinks aangevoerd wordt door een man. Hoe zit dat?
2: Nou, uh, de, dat is onder, ook onderzocht. En juist GroenLinksers uh, vinden uh, het belangrijk dat een vrouw uh, de lijst aanvoert. En dus ik kan me voorstellen dat mensen die genegen zijn GroenLinksers stemmen, Daardoor nu misschien D66 op aan gaan stemmen. Dat, uh, maar GroenLinks uh, ja, en Corine Ellemeter-Jong hebben ze op feest staan. Het is ook echt een powerhouse. Een fantastische vrouw. Die ik heel erg bewonder. Uh, maar zij is nog niet zo bekend. Dus ik weet niet of ze al echt een stemmetrekker is. Maar dat is er wel eentje om in de gaten te houden. Het zou een hele goede zijn om Jesse op te volgen. Ik ben ook echt altijd enorm fan van Katelijne Buitenweg. Het is dus ook een vrouw die echt ook uit durft te spraken. spreken. Over vrouwenzaken. Zij was de eerste die online seksisme aankaarten. Dat is ook een geweldig essay in De Groene. Um, dus er zit heel veel uh, potentieel in die partij. Um, ja, dus uh, de volgende ronde nieuwe kansen, denk ik. Uh, yeah.
0: Nou, jullie, echt heel erg bedankt voor uh, al je wijsheden. En uh, ik zou ook echt aan onze luisteraars willen zeggen, uh, lees het boek Het Zijkant van de Macht. En uh, luister ook naar Spindokters, het is echt een hele interessante podcast. Uh, En dus nogmaals bedankt voor je aanwezigheid hier bij ons. Heel
1: erg,
2: heel graag gedaan. Heel graag gedaan en nog succes die laatste dagen.
0: Komt helemaal goed, we gaan ons inzetten.
1: Oké, super, doeg.
0: Nou Bloema, als uh, vrouw in deze podcast, wat vond je van deze aflevering?
1: Ik vond het super interessant om te horen. Ik denk dat zelfs als vrouw zijnde... onderschat ik toch best wel hoe erg seksisme nog een rol speelt in de politiek. Omdat ik inderdaad gewoon denk van... ja, oké, misschien in de media wel en op social media... maar in de daadwerkelijke wereld valt het wel mee. Maar een derde van de Kamer inderdaad, daar heeft ze wel een goed punt. Wat vond jij...
0: Ja, ik kende het boek van Julia al wat langer. We hebben één keer met onze afdeling een ALV georganiseerd waarin zij te gast was. En daarin blies ze ook echt, zeg maar, iedereen weg met haar inhoudelijke kennis. En ze kan zo goed die dingen uitleggen van waarom representatie, een evenwichtige representatie ook leidt tot een betere inhoud. En, um, en ik, zij, was, zij liep eigenlijk gewoon die discussie rondom seksisme in de politiek. Speelt nu heel erg deze campagne en ik vind het gewoon heel interessant dat zij ook al eigenlijk een paar jaar van tevoren al... Uh, hier uh, heel erg prominent op uh, hamerde.
1: Ik denk toch wel dat ik haar boek uh, cadeau ga doen aan een aantal mensen... die nog steeds niet helemaal begrijpen wat seksisme is.
0: Ja. Heb jij nog een aanrader voor onze luisteraars?
1: Ik ik kan in ieder geval de podcast van Julia heel erg aanraden... want die heb ik de afgelopen dagen zitten luisteren. Daarnaast heb ik dus ook een podcast ontdekt... die blijkbaar iedereen al kende. Maar ik heb die gisteren pas ontdekt. This American Life. Volgens mij... Kent heel de wereld ongeveer deze podcast. Uh, met dagelijkse verhalen uit Amerika. die ook heel veel laten zien over de politieke atmosfeer daar. Dus die kan ik zeker aanraden aan alle luisteraars.
0: Oké, okay. heel leuk. Uh, mijn tip is voor onze volgende podcast-uitzending. Die zal waarschijnlijk na de verkiezingen komen. maar we nemen hem voor de verkiezingen op. We gaan daarin uh, in gesprek met daarover. Zij is Denker Des Vaderlands. Voor even nog dan. En zij heeft heel veel geschreven ook over de politiek. en de rol van de burger in de politiek. Ook dat we eigenlijk als samenleving meer moeten gaan nadenken over hoe we onze democratie gaan vormen. En hoe besluiten tot stand komen en wie daar inspraak in hebben. En daar schrijft ze heel interessant en evenwichtig over. Dus ik raad aan onze luisteraars het boek aan Wij zijn de politiek van Mark van Dijk en Daan Rovers. En uh, dan natuurlijk ook om volgende keer naar onze podcast te luisteren met haar. Leuk dat je luistert naar de podcast van de Partij van de Arbeid Amsterdam-Oost. Heb je vragen voor ons? Stuur een mail naar roodoostpvda.gmail.com. Leuke vragen worden voorgelezen door onze technicus Stijn van den Berg. We willen hem en onze voorzitter Zolaj Vilarski ook erg bedanken voor het mede mogelijk maken van onze podcast. Ook gaat grote dank uit naar ons medebestuurslid en cellist Eduard van Rechteren Altena voor het maken van onze Tune.